0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Čítanie dobrej knihy je ako zatúľať sa do novej reality. Môžete sa ocitnúť v novej krajine, v cudzej kuchyni, pomáhate piesť chutnej koláčiky, zo starenkou sedíte na priedomie a počúvate životné múdrosti Letíte do vesmíru, stojíte pri Leonardovi da Vinci, ako dokončuje slávnu monolízu, potom si zasa posedíte v štýlovej parížskej kaviarničke pri voňavej káve. Jednoducho, pri čítaní dobrého príbehu sa vám rozbehne fantázia a vyzrazu, ako by ste prežívali nový život. A teraz si predstavte, koľko takýchto životov prežije celoživotný čitateľ. Verím, že ste podobní milovníci kníh ako my a že vás potešíme nasledujúcimi minútami, v ktorých dáme množstvo skvelých knižných typov. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: Rozhovor o novej knihe poviedok Mimóza od Adriany Bojsovej. Už
2: mi stalo, že som písala poviedku a dcera začala čítať ponad moje pleco a povedala mi, len prosím ťa, nech nezomrie tá osoba. <laughs>
1: Dáme vám tipy na krimi od Rizy Gardnerovej, pokračovanie fantasy série Filipa Pulmana a preskúmame vlajky sveta. No a pozrieme sa na dve knižné lahôdky, ktoré nás čakajú túto jeseň.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: na Slovensku máme viacero skvelých spisovateľov, ktorí píšu poviedky. Či už výhradne tento žáner, alebo popri rôznych románoch alebo novelách. Mám aj obľúbených autorov, ako sú Pálo Rankov, Dušan Mitaná, Monika Kompaníková, alebo si spomíname aj na Pišťanka Staragelom a ich sekerov a nožom. No a zdá sa, že medzi nich sa pridá aj Adriana Bojsová, meno ktoré ešte asi nepoznáte. Adriana, vytaješ štúdiu.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: My sme sa tiež vlastne nepoznali, ale ja som si prečítal tvoju novú a vlastne prvú poviedkovú knižku, ktorá sa volá Mimoza a musím priznať, že som bol z nej veľmi prekvapený.
2: Veľmi ma to teší, áno, pretože si jeden z prvých čitateľov a ja dúfam, že tvoja výpoveď bude takým lákadlom pre tých ostatných a že naozaj sa budú chcieť ponoriť do mojej knihy. A teším sa na odozvy od ostatných tiež.
1: V tej knihe je takmer 20 poviedok a sú naozaj napísané skvelým štýlom, to musím uznať hneď na úvod, takým už vyzretým, ako by si mala za sebou viacero kníh, ale nemáš.
2: Nemám, aspoň teda nič oficiálne nevyšlo. V posledných rokoch som trochu blogovala. Píšem v podstate odkedy viem písať, ale všetko to išlo do tej povestnej zásuvky a keď Aha. v mojom prípade to je že úplne všade po celom byte a dome. <laughs> Ale inak prvýkrát to vyjde ucelené až teraz v tejto podobe, naozaj to bude prvá kniha. Pre
1: mňa. Uh-huh. Uh, tie poviedky sú naozaj veľmi rôznorodé z pohľadu muža, ženy, sú také poetické, dojímavé, srdcerúce, aj úplne pragmatické a prekvapivé, čiže asi si, si ich naozaj zbierala postupne a zložila si teraz z nich túto uh, poviedkovú knihu.
2: U mňa to bol taký veľmi rýchly proces, povedala by som. Ja som si minulý rok v januári povedala, že keď už je ten január, mala by som začať nový rok s niečím zmysluplným. Uh-huh. A rozhodla som sa, že napíšem 10 poviedok a uvidí sa. A jediným takým mojim light motivom, ak to tak môžem povedať, bolo, že chcem, aby tie poviedky boli presne rôznorodé, ako si spomínal, aby to bolo z rôzneho uhla pohľadu, aby si tam každý našiel niečo to svoje a v v tom čase som si myslela, že takou základnou témou bude láska, rôzne podoby lásky. Ale ono sa to už neskôr trošku vymkol z rúk, tak ako to býva, keď píšete, že vždy vidíte koniec toho, toho príbehu, tak to bolo aj v tomto prípade. A tie poviedky sa zbierali jedna na druhú a až z toho vznikla táto kniha.
1: Výborná zvierka, Tak pozrime sa na niektoré tie poviedky. Ja úplne subjektívne poviem, ktoré sa mi nepáčili. Veľmi sa mi páčila, myslím, to bola prvá alebo druhá poviedka, ktorá sa volá Návšteva. A je to poviedka o cere, ktorá priletí za mamou do nemocnice, pretože mama dostala mŕtvicu a vlastne leží v posteli, nevníma. A teraz tá dcera je rozpráva o láskach, o priateľstvách, o tom, čo prežila, sklamania, spomienky. Čiže je to taký monolog, pretože mama nevníma, Tie mami sú naozaj vždy pri nás a vždy s nami, nech je situácia akákoľvek.
2: Mama je len jedna, nie je to žiadne klíše, je to naozaj tak. A aj keď niekedy je možno medzi človek medzi na takomto pomedzi, medzi životom a smrťou, ešte stále sa im prihovárame a dokonca aj častokrát myslím, že ľudia, ktorí sú nám blízki a už tu s nami nie sú, tak vedieme možno s nimi práve takéto monológy. Táto poviedka trošku nadvezuje, ani nie tak na moju mamu, ale skôr na taký pocit, ktorý som mala, keď som chodívala na Slovensku a stretávala som sa so svojou babičkou, ktorú som mala veľmi rada. A práve ona už vnímala, nevnímala, bolo to také, že veľmi už nerozprávala. Ale aj tak som mala potrebu niečo jej povedať a prišlo mi to také skľučujúce, ako sú tí ľudia na sklonku života takí opustení. Možno majú taký svoj vlastný svet, ale napriek tomu, aj keď sú ľudia okolo nich, stále sú v určitom zmysle sami. Na druhej strane, aj tá hrdinka v tejto poviedke je v podstate sama. Teda má tú potrebu, alebo ten pocit osamelosti. Ano.
1: A chce sa trošku vyrozprávať mu ako inému, ako, ako mame, ktorá bola, alebo hovorila, že buď opatrná, len nebola mama vždy na seba, vždy iba na svoje deti a, a možno aj takto dopadla. Ďalšia povietka, ktorá sa mi páčila, sa volá taký čudný názov a Pod strechou sa nasťahovala kuna. <laughs> Je to vlastne o takej dvojici, o páre, ktorý, teda muž ide na stretnutie po nejakých 15 rokoch zo školy a tam sa vyspí so spolužiačkou, čo sa dozvieme neskôr, pretože tá spolužiačka otehotne, čaká s ním dieťa. Je to povietka o druhej šanci, o nejakej osudovej láske, alebo len o tom, že nechceme zostať sami ako tá hlavná hrdinka, tá žena, ktorá bola podvedená?
2: No ja keď začínam príbeh, tak nosím v hlave určitú, určitý dej, hrdinu a nevždy viem, ako sa to skončí. Ono sa hmm. to vyvie a tie scenáre sú rôzne. Dokonca už sa mi stalo, že som písala poviedku a dcera začala čítať ponad moje pleco a povedala mi, len prosím ťa, nech nezomrie tá osoba. <laughs> Takže ono tie okolnosti, ako to skončí, ako sa to vyvinie, nie celkom závisia od mňa, povedala by som. Že občas aj v, aj v tejto poviedke nebolo jasné hneď od začiatku, ako sa to vyvinie. Preto povedať, že to, bol, že to bolo plánované ako druhá šanca, nie je to celkom tak. Ale na druhej strane, viete, vzťahy sú komplikované a keď niekedy povieme, alebo sa tak rozprávame medzi sebou s priateľkami, hmm. s priateľmi a povieme si, o, ja by som takto reagovala, ja by som urobila toto a toto, v skutočnosti nikdy celkom nevieme, ako to skončí, kým to sami nezažijeme.
1: Dobre, poďme na ďalšiu poviedku. Dobré ráno, Huntington. Fú, táto sa ma myslím, že veľmi dotkla, bola taká naozaj dojímavá. Je o mužovi, ktorý má... Huntingtona. Choroba genetická ovplyvňuje nervový systém. A Vlastne tento muž sa lúči so svojou rodinou, so svojou dcerou, píše jej list, kde má alebo vyjadruje strach nie o seba, že teda sa mu už blíži ten koniec, ale skôr o ňu, pretože je to genetická choroba dedičná, čiže mohla by mať ten zárodok aj ona v sebe.
2: Áno, no a ja som si tak predstavovala, že napriek tomu, že tento muž je v podstate na konci svojich síl, stále je to veľmi silný a hrdý muž a chce odísť zo života tých ľudí, ktorí sú mu blízky, ako ten muž, ktorého poznali dovtedy. Mm. Preto som chcela, aby aj tie listy neboli také, ako by som to povedala, aby to nebolo len také smutenie a plač nad sebou, ale aby naozaj odovzdali niečo ďalej. Mm-hmm. Ja by som možno ešte rada podotkla, že táto poviedka nadvezuje na tú predchádzajúcu, ktorú si spomínal a za nimi ešte pokračuje ďalšia. Ano. To je takia, taká malá trilógia <laughs> poviedkov.
1: Tak tu ďalšie si povieme, mám poviedku na konci sveta, tá sa mi inak páčila pretože v tejto poviedke si nastolila také tajomno. Vlastne si hodila tomu čitateľovi návnadu v podobe Diana sa volala, tá, tá žena s vozíkom, vlastne, ktorú pozoruje muž z auta a my nevieme, aj on uvažuje, čo má v tom vozíku. Každé ráno tam stretáva, vidí.
2: Áno, tak niekedy sa nám to stane, že ideme po ulici a možno sa zrazu platonicky zamilujeme. Také tú osobu stále stretávame, no tak. Vie, ako sa to vyvinie? V podstate si iba môžeme predstavovať, ako tá osoba žije, kto to je, aký má život.
1: Áno, a to rozúzlanie bolo veľmi zaujímavé. No prečítajte si povietka na konci sveta. No a ešte jedno si povedzme, lebo ma to baví, ste vo sa takto rozprávať. Tá povietka sa volá Kukučka a tá je o cere, ktorá má znetvorenú tvár a nie ona, ale jej mama trpí. Trpí tým, že trápi sa, že vlastne nechcela ju alebo nechce ju, je nahnevaná, nešťastná, chcela mať, tak povedať, ukážkovú rodinu. Tak to myslím, že aj nazývaš tej poviedke. A naopak tá cera je šťastná, vnútorne krásna, láskava.
2: Myšlienkou mi vnúkla jedna návšteva jedna rodina, ktorá tak vedľa seba sedeli pekne. No je pravda, že videla som, ako to dievčatko možno nebolo celkom taký ideál krásy. Hmm. Ale ten príbeh, ja neviem teda, aké sú medzi nimi sťahmi, to v podstate je len fikcia, čisto fikcia. Ale mňa tam tak zaujímalo, ja sa vždy snažím dostať do cítenia tej postavy. Ja si vytváram postavy, ktoré sú fiktívne, nie sú založené na skutočných ľuďoch, ale možno, že sa v nich stretnú traja, štyria, možno aj 10 ľudia, ktorých poznám. A snažím sa vcítiť a žiť tou postavou, ja som v minulosti hrávala v ochotníkom divadle, možno, že z toho je tá mm-hmm. potreba cítiť sa do postavy a potom sa snažíme aj písať tie príbehy z toho uhla pohľadu.
1: Možno niekto si povie, že kliše, že vnútorná krása je dôležitá, tak ako to dievča, ktoré malo znetvorenú tvár, ale myslím, že si to, to povietko veľmi Pekne, poeticky zaujímavo vyjadrila a to sa mi na nej páčilo. Tie povietky sú naozaj pestré. Vždy je tam nejaký zaujímavý prvok, ktorý to oživí, osvieži, aj pobavy, Napríklad v jednej povietke ten Vinčence a kradnutie jeho kávy. To bolo celkom vtipné, ale nebudeme viacej prezrádať. Adriana, ty si teraz na Slovensku, ale žiješ v Luxembursku a v jednej z poviedok aj píšeš, a ja to zacitujem. V Luksembursku prší 182 dní do roka. A keď neprší, tak slnko svieti aj tak iba u susedov. Preto je to taká úspešná krajina. Keby tu bolo viac slnečných dní, produktivita by klesla. Veď len pozrite na Južnú Európu. Čím viac slnka, tým menej sa chce ľuďom trčať v práci a zarábať peniaze. Je to v Luksembursku naozaj tak?
2: No čo si budeme klamať, Áno? <laughs> je to tak, máme tam krásne slnečné dni, ale väčšinu času, keď sa pozrieme z toho okna, tak je tam tá hmla mm-hmm. sivé oblaky a prší tam. Ale ja som teda pred tým, ako som sa pristahovala do Luxemburska, žila istý čas v Dubline, v Irsku, takže nem- ja môžem v mojom prípade povedať, že som išla z dažďa pod odkvap. <laughs> Naozaj, A, ale mám rada tú krajinu, napriek tomu, že to počas nie je možno také ideálne. Uh-huh. Nie, nie je to aj také
1: deprimujúce, že by to išlo aj na, na mosok?
2: Um, neviem, tamto asi záleží od toho, ako sa sami nastavíme. Pretože hmm. môžeme mať okolo seba rôzne barličky, či už podobe ľudí, alkoholu, čokolády, ale. Keď my vnútorne sa nebudeme cítiť šťastný, tak asi nám nepomôže ani to slnko.
1: Uh-huh. A do toho Luxemburska si prečo išla za prácou, za partnerom, kvôli čomu?
2: No ja som zo Slovenska odišla ešte ako študentka a s môjim vtedajším priateľom, ktorý je dnes môjim manželom, sme žili v Írsku niekoľko rokov. Uh-huh. A keď sa nám tam narodila prvá cérka, ona vždy rozprával o tom, že on chcel by skúsiť život v Luxembursku, pretože on má také finančné pozadie, no a Luxembursko je meka finančníctva. Uh-huh. A keď sa nám to prvé dieťa narodilo, povedala som si, že dobre, vyskúšajme to. Ja som odišla z práce a presťahovali sme sa. A tak sme si povedali, že uvidíme, možno ostaneme rok, možno dva. Nakoniec už sme tam dnes 12 rokov. Tak uh-huh.
1: keď hovoríme o knihách, aká je tamojšia luxemburská literatúra? Sleduješ ju, čítaš aj ich knihy alebo si aspoň dovážaš naše slovenské, ako to
2: je? Určite si dovážam slovenské knihy, uh-huh. pravidelne mi prichádzajú balíky domov, ktoré si potom nosím v hotele. <laughs> ale teda dala som sa aj na elektronické čítanie knih, je to pre mňa jednoduchšie. No a tamojšia literatúra, tam je niekoľko úradných jazykov, čiže literatúra vychádza prevažne vo francuštine a v nemčine, uh-huh. ale nájdú sa aj luxemburské knihy, ktoré štát kraj na podporuje, aby sa písalo v Luxemburčine a možno taká zaujímavosť, že práve moja kniha sa stane súčasťou veľkého fondu, ktorý si založila Národná knižnica v Luxembursku a oni zbierajú knihy, ktoré vydali buď rezidenti Luxemburska alebo ktoré pojednavali o Luxembursku a ako si už spomenul, niektoré poviedky sa týkajú aj Luxemburska, tak prejavili záujem kúpiť niekoľko kusov kníh. Dúfam, že si ich tam niekto aj prečíta.
1: <laughs> tak blahoželáme, čiže nielen v Luxembursku, ale aj na Slovensku vyšla táto knižka Mimoza. A ja mám ešte jednu vec, ktorú sa ťa chcem spýtať, pretože v novembri sa chystá iná kniha poviedok slovenských autoriek a budú tam také mená ako Andrea Caddington, Veronika Homolová-Totová. Um, Lucia Sasková, Jana Pronská a Jana Lasicová a budeš tam mať povietku aj ty. O čom? Áno.
2: Veľmi sa na to teším a bude to povietka o láske, pretože toto bude nosná téma mm-hmm. tej knihy a povietka bude taká smutno-smiešná. Neviem, či vieš o tom, že táto zbierka bude v podstate charitatívnym projektom Áno. a vyťažok z predaja bude venovaný pomoci tyraným ženám. A preto som si hovorila, že bolo by fajn možno, aby tá téma bola taká aj odľahčenejšia, aj vážnejšia. No ale ten dej, tak nechajte sa prekvapiť. A názov? A názov tej povietky je Ty voňať ako malý boh.
1: To je také poetické. Ty, ty voňať ako malý boh?
2: Áno, je to odvodené od toho, že jeden z tých hrdinov je, je Španiel. A on študuje na Slovensku. A nerozpráva celkom dobre po slovensky, no tak preto je to také skomolené trošku.
1: Tak tešíme sa aj na túto zbierku poviedok, ale teraz sme hovorili o tvojej prvej poviedkovej knihe, ktorá sa volá Mimoza, naozaj odporúčame. Jej autorkou je teda Adriana Bojsová. Adriana, ďakujem za milý rozhovor a píš, lebo evidentne ti to ide.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: aj spawmi robi niekedy čítanie kníh doslova divy. Dokážu upokojiť, dodať energiu, čo to naučiť, zbaviť nás úzkosti či depresie. A napríklad ja až po prečítaní niektorých kníh, pochopení románových postav, porozumiem aj tým skutočným postavám z môjho okolia zo skutočného života. Verím, že podobne vplývajú knihy aj na vás. Máme tu pre vás tri čerstvé novinky.
0: Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Ak máte radi detektívky, asi poznáte, meno Liza Gardnerová má na konte vyše 20 bestsellerov, vytvorila sériu s vyšetrovateľkou Didi Warrenovou a v Slovenčine vyšli krimitrillery ako Ničoho sa neboj, Milujem ťa viac a Chyť ma". No a teraz pribudla novinka s názvom Dávaj na mňa pozor. V jeden jesenný deň sa ocitneme v Bostone, kde dôjde k chladnokrvnej vražde štyroch členov rodiny v ich vlastnom dome. Najstaršia céra, 16-ročná Roxana, je po tomto zločine stále nezvestná. Svetkovia tvrdia, že krátko pred streľbou vzala na prechádzku dva rodinné psy. A teraz je otázkou, či len mala šťastie a podarilo sa jej ujsť, alebo ju vrah uniesol a teraz ju niekde mučí, zneužíva, možno už je mŕtva. Na scénu prichádza skúsená detektívka Dee, Dee Warrenová, ale tiež Flora Dejnová, ktorá prežila osobnú tragédiu a stala sa z nej akási samozvaná vyšetrovateľka, niečo ako pomstiteľka. Obidve sa pustia do pátrania, nesedia im viaceré veci, záhadovia aj samotné vyvraždenie rodiny, ktorá nemala najlepšiu minulosť, ale v poslednom období akoby sa dostali už na tú správnu cestu. Vyšetrovanie pokračuje a Didi s Florou spoja sily, hoci každá má o spravodlivosti inú predstavu. Musia však vyriešiť prípad plný rodinných tajomstiev a pochopiť význam stôp, čo za sebou zanechalo mladé dievča. Práve Roxana je dôležitým ohňovkom v celom príbehu, ale nebudeme prezrádzať viac. Dávaj na mňa pozor, je už deviata kniha v sérii s Didi Warrenovou, ale môžete pokojne začať aj touto, ak ste nečítali predchádzajúce. A verím, že si ju rýchlo obľúbite. Veď ako povedala iná svetoznáma autorka thrillerov, Tess Gericenová. Zložité miesto činu, zmiznuté dievča a týkajúce hodiny. Nikto nenapíše strhujúcejší thriller, pri ktorom netrpezlivo obraciate stranu za stranou. Tak vypočujeme si úrivo, ktorý načítala herečka Lucia Vráblicová.
3: Lisa Gardnerová, dávaj na mňa pozor. Bolo jednoduché nájsť dom, ktorý hľadala. Pomohla jej žltá páska, označujúca miesto činu. Ďalšiu pomôcku predstavovalo vozidlo súdneho lekára. Čo sa týkalo výťazov a porazených, tento dom nepatril na vrchol. Bol nízky, mal dve poschodia, lacnú fasádu z vyblednutého zeleného vinilu a tlačil sa medzi pôsobivejšími budovami. Musela sa predrať cez hlúčik hemžiacich sa zvedavcov s vyvalenými očami a potom sa druhýkrát preukázať hliadkujúcemu policajtovi v uniforme stojacemu z vonkajšej strany hardzavého pletivového plota. Svedomito si ju zapísal do policajného spisu. Phil už na ňu čakal. Postával v otvorených vchodových dverách. Pečlenná rodina... Oznámila len, čo bola dosť blízko, aby ho počula. Dvaja dospelí, tri deti, dva psi. Telefonát prišiel krátko po 9, Nahlásili v ňom výstrely. Policajti, ktorí dorazili na miesto Činu, našli štyri tela najstaršie dieťa, 16 ročné dievča a dva psy sú stále nezvestní. Nevzalo to dievča psy na prechádzku? Opýtala sa Didi so zdvihnutým obočím. Možno preto tu nie sú... Je to možné, ale prešlo už priveľa času na obyčajnú prechádzku s dvoma psami. Vydal som príkaz na pátranie, po dievčati volá sa... Roxana Bejzová.
1: Poznáte seriál Big Ben Theory, teóriu veľkého tresku jeden z najpopulárnejších sitkomov za posledné roky zo sveta mladých fyzikov. A ak ste ho videli, tak si určite spomínate na Sheldonovú zábavku v podobe vlastnej show Fun with Flex, čiže zábavné vlajky. Reláciu streamuje cez internet a venuje sa zaujímavostiam a pôvodu vlajok.
3: Dobrý den. Menuje sa doktor Sheldon Cooper. Vítejte u premiérové epizody Sheldon Cooper uvádí zábavné vlajky. V 52 týdnu budeme spoločne skúmať zajímavý a dynamický svet vexilológie.
1: Mimochodom, vexilológia je historická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom vlajok. V jednej epizóde seriálu sa dokonca objavila naša slovenská zástava a v inej zasa Sheldon prirovnal svoj rozchod s Amy k rozpadu Československa. Všetko to názorne predvádzal na slovenskej a českej vlajke. Prečo toto všetko hovorím? Sheldonovi Cooperovi by sa určite páčila nová kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve IKAR. Volá sa Vlajky sveta, má 400 strán a nájdete v nej zástavy 197 štátov sveta, uznaných organizáciou Spojených národov. Každej krajine je venovaná dvojstrana. Knihu preložila a spracovala redaktorka Alexandra Hríbikova, ktorú som poprosil, aby nám pridala aj pár zaujímavostí a pikošiek.
4: Súčasťou úclej knižočky, ktorú bez problémov schovate do Vrecka, sú skrátené podoby slovenských vžitých názvov, štátov, aj ich plné podoby, hlavné mesta všetkých krajín, aj obyvateľské mena. Pri každej krajine je rozloha, geografická poloha vyznačená na mape sveta, počet obyvateľov, aj úradná mena. Viete, kde sa napríklad platí Kunami, kde Lempirami, bírmi, Najrami alebo Tugrikmi? Môžete si otestovať aj svoje znalosti, no jednoduché to nebude. Červená, modrá alebo biela farba je súčasťou takmer všetkých vlajok sveta. Len jedna jediná nemá ani jednu z troch spomínaných. Uhadnete ktorá? Jamajská, ktorá je kombináciou čiernej, žltej a zelenej. Mimochodom, len jedna z vlajok sveta nemá štvoruholníkový tvar. Nepálska. A len na jednej je zobrazená puška. Samopál AK-47 nájdete na vlajke Mozambiku. A viete, ktorá farba sa používa najmenej? Fialová. Nájdete ju len výnimočne. Najprezdobenejšiu vlajku má belize. Červeno-biele vlajky Monaka a Indonézie sú takmer identické. Líšia sa len tvarom. Monacká je očosi ušia. Lichtensteinská a Hajcká boli dokonca identické. Obe krajiny na to prišli náhodou, keď sa stretli na olympiáde v Berlíne v roku 1936. Až potom si na zastavy pridali rozdielne prvky.
1: Filip Pullman sa preslávil trilógiou temné hmoty, za ktorú získal aj viaceré ocenenia a podľa knihy Zlatý kompas nakrútili rovnomenný film reží Krisa Waitza s hviezdným hreckým obsadením. Na tejto sérii vyrastali mnohí mladí čitatelia a teraz vychádza Pullmanovi nová séria Kniha prachu. Prvý diel Labelsováš vyšiel Slovenčine pred dvomi rokmi a teraz pribudol druhý s názvom Kniha prachu – Tajné spoločenstvo. Táto trilógia rozpráva príbeh o mladom chlapcovi Malkolmovi, ktorý sa vďaka svojej zvedavosti pripletie tam, kam nemá. Osud ho spojí s Lyrou a rozhodne sa ju za každú cenu ochrániť pred nebezpečenstvom. Mimochodom, Lyra je aj hlavnou postavou série Temné hmoty a je zaujímavé toto prepojenie aj pohľad do minulosti. V novej, druhej časti série Kniha prachu sa posúvame o 20 rokov neskôr. Tedy sa Lyra osidlá na začiatku rušnej cesty svojho života a v tajnom spoločenstve ju spoznávame ako Lyru zlatou ústu. Už dávno nie je dieťa. Lirin vzťah s je démonom pantalajmonom sa natoľko komplikuje, že sa obaja dostávajú na miesta a do zložitých situácií, o akých by sa im ani nesnívalo. Aj Malkol, ktorý sa kedysi odhodlal zachrániť maličkú Lyru pred povodňou a prenasledovateľmi sa vydáva na cestu. Tentoraz už ako zrelý muž so zmyslom pre povinnosť a stúžbou konať správne. Ich nebezpečné a dobrodružné cesty vedú naprieč Európou až do Ázie za strateným mestom démonov, tajomstvami púšte a záhadou tajomného prachu. Vypočujte si úryvok z novinky Kniha prachu Tajné spoločenstvo v podaní herca Borisa Farkaša.
0: Muž, ktorý prichádzal od železničnej stanice, rýchlo kráčal. Ani nie o minútu už bol takmer pri strome a len čo tam prišiel, tí dvaja ho napadli. Jeden sa postavil pred neho, zahnal sa ťažkou palicou a zrazil ho na kolená. Muž okamžite klesol na zem, šokovane zastonal a v zápetí na ňo skočil druhý útočník. Mlátil ho krátkou palicou, udieral ho po hlave, po pleciach, po rukách. Nikto nepovedal ani slovo. Démon obete, malý jastrab vyletel nahor. Škriekal, trepotal sa, padal, keď napadnutý muž slabol pod údermi. No potom zbadal záblesk mesačného svitu, ktorý sa odrazil od čepele noža. Muž z poštového depa vykríkol a padol, ale druhý útočník neprestával obed mlátiť, až kým nezostala nehybne ležať. Pan počul každý úder. Muž bol mŕtvy. Druhý útočník stal a pozrel sa na svojho spoločníka. Čo ti urobil?" Spýtal sa potichu. paroma, prerezal mi nohu pod kolenom. Pozri, krváca, ako svina. Mužov démon, kríženec Mastifa, skúčal a zvíjal sa na zemi vedľa neho. Môžeš stať? Hlas zabijaka bol hrubý a húhňavý, ako by bol prechladnutý a mal liverpoolský prízvuk. Čo myslíš? Hovorili so tva šeptom. Dokáže sa vôbec hýbať? Prvý muž sa snažil zdvihnúť. Zastonal od bolesti. Druhý mu podal ruku a zranenému sa podarilo vstať, ale bolo jasné, že môže používať iba jednu nohu. Čo urobíme? spýtal sa. Mesiac ich celkom jasne osvetľoval. Zabijaka a muža, ktorý nemohol kráčať, i obeť. Počúvate podcast Knižný kompas
1: v niektorom z predchádzajúcich podcastov sme hovorili o naozaj horúcej knižnej jeseni, ktorá nás čaká. Vyjde množstvo fantastických noviniek, svetových aj slovenských autorov. A napríklad Marcela z Pezinka nám napísala, či by sme mohli povedať viac o niektorých knihách, o novinkách Kariku, Saskovej, Bronskej, Macháčovej a tak ďalej, tak ďalej. Tak sme sa rozhodli, že na záver každého podcastu vám prezradíme jednu, dve slovenské novinky od top autorov, ktoré výjdu ešte do konca tohto roka. A čo je ešte lepšie, predstavia ich samotní autory, aby ste to mali naozaj autentické a z prvej ruky. Dnes máme dobrú náladu, tak vám dáme hneď dvoch autorov. Lucia Sasková píše pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ a jej príbehy sú naozaj otvorené, úprimné, priame, bez servítky. Lucia rada otvára témy, o ktorých sa veľmi nehovorí, ktoré sú niekedy tabú, nie príliš sexy, no dokáže vždy z nich vystávať naozaj napínavé príbehy. Takým bude určite aj novinka Unesená, ktorá vyjde v polovici októbra a Lucia mi o nej povedala.
4: Unesená je už pripravená na tlač, takže sa len čaká, kedy príde na rad. Príbeh hlavnej hrdinky začína nejaký čas po tragickej smrti rodičov, po ktorej je istý čas trvá, kým sa naučí žiť tak, že sa musí spoláhať iba sama na seba. Náhodne srtáva muža, z ktorého je doslova unesená, ale napriek tomu si uvedomuje, že vzťah s človekom, ako je on, si nemôže za žiadnych okolností dovoliť. Vyskakuje okolo neho veľa otáznikov, ale ako to už býva, ženy riziko viac priťahuje, ako odpudzuje a ona sa postupne ocitá vo svete, v ktorom sa ocitnúť ani náhodou nechcela. A je to svet, v ktorom je len na dve veci o peniaze a o život.
1: Ďalším top autorom, ktorému vyjde čoskoro novinka, je Jozef Banáš. Naposledy vydal životopisný príbeh Prebijem sa Štefánik, z ktorého sa predalo vyše 26 tisíc výtlačkov a kniha získala aj ocenenie Platinová kniha. V oktobri vyjde nová kniha s názvom Nádherná smrť v Altaji. Jozef Banáš.
0: Bude to dramatický príbeh muža v strednom veku, veľmi úspešného podnikateľa, tak trošičku opísaný z reálneho života, ktorý je vyhorený, ktorému sa rozsypáva rodina, manželský vzťah a úplne náhodou stretne v New Yorku jedného muža vo veľmi zvláštnej situácii, ktorý je z Altaja. Ukáže sa, že to je šaman z Altaja. Tento ho pozve do Altaja kde tento muž začína meniť svoje životné postoje, svoje životné hodnoty. Ja som ten kraj prešiel za veľmi dramatické situácie, mongolské, rúsky, altaj. Mám pocit, že by vás
1: to mohlo zaujať. Asi poznáte webový portál Yahoo však ponúka služby ako vyhľadávač, správy, mail a tak ďalej, tak ďalej. Ale možno ste nevedeli, že slovo Yahoo pochádza z kultovej knihy Gulliverové cesty od Jonathana Swifta z roku 1726. Yahoo bola v tom príbehu legendárna bytosť, objavila sa v štvrtej časti Gulliverových ciest a odvtedy sa slovo začalo viac používať v angličtine. Aj takéto pikošky prináša svet literatúry. Dúfam, že sme vám dnes dali niekoľko dobrých knižných tipov. Počujeme sa opäť o týždeň vo štvrtok a budeme radi, ak nás začnete odoberať. Sme na všetkých platformách v Apple a Google Podcasty Spotify či Deezer. Majte sa pekne, zdraví vás Milan Buno.
0: Počúvate podcast Knižný kompas